0: La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. Bonjour à toutes et à tous. La ministre Amélie de Montchalin, en charge de la fonction publique, a reçu ce 3 février 2023 le rapport de la mission sur l'attractivité de la fonction publique territoriale. Le constat est sans équivoque la capacité pour les employeurs publics locaux à attirer de nouveaux salariés et fidéliser leur personnel a réellement diminué. Alors comment remédier au mieux à cette situation, me direz-vous Pour amener des éléments de réponse à cette question, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Karima Bentou, DGA en charge des ressources à la commune de Aubonne, dans le département du Val-d'Oise, qui va partager avec nous son appréciation de cette situation sur le terrain. Bonjour Karima.
1: Bonjour Monsieur. Donc effectivement, je suis Karima Bentou, je suis actuellement aux ETS. Les débats ont été très intéressants. Effectivement, sur le terrain, nous rencontrons des grandes difficultés sur l'attractivité de l'emploi public dans les différents métiers. C'est un sujet très important. Il est indispensable que tous les employeurs publics prennent à bras-le-corps ce sujet, mais seuls ils ne pourront pas agir sans une implication de tous, donc du législateur, des collectivités.
0: Karima, euh, comme il est dit dans le rapport remis à Madame la Ministre, et vous le savez bien, le constat global concernant l'attractivité des employeurs territoriaux doit toutefois être nuancé. De même que les tensions ne concernent pas tous les métiers, elles touchent de manière variable les collectivités. Euh, Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est concernant votre collectivité
1: Concernant ma collectivité, différents métiers sont concernés. En particulier, euh, tous les métiers euh, liés à l'animation. Donc, on a une problématique, hein, comme beaucoup de villes, pour attirer des animateurs. Mais également, euh, d'autres métiers, hein, comme euh, les auxiliaires de puériculture, les emplois liés à l'informatique. Très sincèrement, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'il n'y ait qu'un métier touché par la baisse d'attractivité dans la fonction publique. C'est assez, assez général. Après, dans ma collectivité, ce qu'on a souhaité faire pour remédier à cela, c'est des partenariats divers. Hein. L'accueil important d'alternants euh, au sein de, de la collectivité, des partenariats avec des écoles. Et euh, l'objectif, bien entendu, c'est d'intégrer euh, ces alternants au sein euh, des services municipaux. Et ça fonctionne plutôt bien.
0: Merci Karima. Euh, si des particularités locales peuvent expliquer la moindre attractivité de certaines collectivités, un facteur est commun à l'ensemble du monde territorial. Vous le savez bien, hein. vous voyez où je veux en venir. Les rémunérations sont jugées insuffisantes. Les différents interlocuteurs de la mission l'ont cité comme le problème numéro un. Et vous, euh, qu'en pensez-vous
1: Je vous rejoins complètement. On ne peut pas avoir de langue de bois sur ce sujet Effectivement, euh, la problématique liée à la rémunération est criante. Ce n'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet central avec des conséquences euh, qui peuvent être importantes, des concurrences entre territoires. Les villes qui pourraient rémunérer euh, de manière plus confortable leurs agents viennent récupérer les agents euh, qui, viennent, qui sont sur le marché du travail. Et c'est une réalité. Et s'il n'y a pas un travail de fond sur la rémunération, ce problème persistera.
0: Ceci étant dit, il semblerait que les causes de la perte d'attractivité des employeurs locaux ne se résument pas à des questions salariales. Karima, en tant qu'agent territorial, pourriez-vous nous fournir quelques éléments pour étayer ce constat
1: Nous avons effectivement des métiers en tension, des métiers en tension tels que les auxiliaires de puériculture, les secrétaires de mairie, ça a été un sujet important, où le législateur a également développé, ce sujet, essayer de trouver des solutions pour cette catégorie d'emplois hein, nos fourmis euh, qui œuvrent au quotidien euh, sur des communes de petites strates qui sont, je le rappelle, majoritaires au niveau national. Euh, nous avons également des, problém des problématiques liées à des métiers liés à la personne, hein, aide à domicile, animateur, ATSEM, professeur d'enseignement artistique. Aujourd'hui, aucun métier de la fonction publique n'est à l'abri de ne pas trouver euh, de profil. On a vraiment une tension générale sur l'ensemble des métiers.
0: Et donc les pertes d'attractivité sont dues à quoi, là hormis la rémunération dont on vient parler
1: À la promotion euh, des emplois euh, de la fonction publique. Aujourd'hui, il y a encore euh, une image parfois négative. On œuvre hein, tous ensemble, euh, territoriaux, élus, pour euh, faire changer cette image. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail. L'une des pistes que je vois, c'est également à la rencontre de jeunes, collégiens, lycéens, sensibilisés sur les métiers de la fonction publique, du rôle des fonctionnaires ou des contractuels pour œuvrer au développement des choses. C'est quelque chose d'indispensable. Si nous, dirigeants territoriaux, nous n'allons pas à la rencontre de ces jeunes, demain, nous n'aurons pas de profil à recruter.
0: Effectivement. Alors, il y a une notion d'attractivité qui induit qu'il y a des concurrences entre les collectivités. Il peut y avoir des, y avoir des concurrences, je corrige. Hein. Il n'y a pas systématiquement, mais ça peut arriver. Notamment lorsqu'on est vers, à côté d'une grosse collectivité. Elle a plus de moyens financiers, elle a des offres de logements qui peuvent exister alors que d'autres ne peuvent pas l'avoir. Comment vous, le, vous percevez votre environnement euh, territorial, vous, dans votre cœur
1: C'est complètement une réalité, monsieur. Donc effectivement, on a une, une grosse difficulté euh, de concurrence entre collectivités, parfois, euh, bah, comme vous expliquiez, en proximité d'une grande collectivité, mais ça peut être des collectivités à taille moyenne ou de petites collectivités qui se retrouvent complètement en concurrence, parce que dans le cadre du régime indemnitaire, une collectivité aura les moyens de pouvoir rémunérer plus correctement ou de manière plus importante un agent, un type de métier, et si ce sujet n'est pas traité au niveau national, ces problématiques se ré répercuteront. Les villes qui pourront payer leurs agents pourront recruter, attirer des talents, et les autres n'auront pas d'agents.
0: Alors là, on, re on revient sur la rémunération, mais ce que j'ai ouï dire, c'est que les nouvelles générations de jeunes, enfin les jeunes, hein, c'est redondant, nouvelles générations, sont attachées aussi à, la, à certains éléments de qualité de vie. Qu'est-ce qu'ils recherchent lorsque vous les rencontrez
1: Les jeunes qu'on rencontre euh, nous font effectivement part du fait que euh, le lien entre vie personnelle et vie professionnelle est très important, que certains, certaines et certains d'entre eux ne souhaitent pas euh, limiter leur vie personnelle, hein, ce qui est complètement entendable, par rapport à une vie professionnelle trop prenante. Justement, fort de ce constat, c'est aux employeurs locaux d'adapter les pratiques managériales des générations euh, les, plus, les plus récentes.
0: Oui, donc il y a à changer des... Les comportements managériaux
1: En tout cas, euh, la formation euh, des encadrants est absolument indispensable. Quand je parle des encadrants, c'est également les encadrants de proximité, puisque les encadrants de proximité sont les premiers en lien avec les agents et qu'ils font le lien entre les agents et les dirigeants territoriaux. Je pense que l'une des pièces maîtresses est effectivement la formation des encadrants de proximité.
0: Et ça Contractuellement, c'est déclaré dans le poste le devenir et la situation de travail qu'il y aura plus tard dans la collectivité ou est-ce que c'est une fois qu'on est rentré dans la collectivité qu'on se rend compte comment est l'encadrement, comment se comporte l'encadrement
1: C'est à la collectivité d'impulser cette dynamique auprès de son encadrement. Ça doit être dans l'ADN de la collectivité d'accompagner ses encadrants à l'accueil des différents publics.
0: Parce que là, ça soulève une autre dimension qui est la fidélisation du personnel. D'après vous, est-ce qu'il n'y a que la rémunération qui permet de fidéliser ou on boucle sur la qualité du management et du bien-vivre ensemble
1: Je vous répondrais qu'effectivement, c'est le sens qui fait qu'on reste dans une collectivité ou pas. Est-ce que les valeurs partagées dans la collectivité sont acceptables ou sont les mêmes que l'agent qui est en poste
0: mmh, C'est complexe. Hein. Karima en tant qu'agent public territorial et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve une partie des employeurs territoriaux, quelles pistes d'amélioration leur suggéreriez-vous
1: D'accompagner les agents, d'accompagner par le biais de la formation, par le biais euh, du mentorat également. Le mentorat, c'est quelque chose de très important. On développe le mentorat pour aller euh, chercher euh, des talents, mais le mentorat peut continuer également tout au long de la carrière.
0: D'accord. Madame Karima Bentou, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre point de vue ou ce témoignage sur le sujet de l'attractivité des employeurs territoriaux, ainsi que d'avoir fourni des pistes d'amélioration de certains points faibles d'aujourd'hui, visant à les atténuer, voire les corriger, voire les faire disparaître. Je rappelle nos auditeurs et auditrices que vous êtes déjà chargé des ressources à la commune de hautbonne dans le département du Val-de-Loise. Au revoir. Au revoir. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur Fréquence-T, la web radio des agents territoriaux, à l'adresse www.radio.cnfpt.fr. A bientôt. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.